0: Dos y media de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan los días uno detrás de otro y ya van no sé ni cuántos. ¿Cómo echamos en falta el pitido del árbitro, el balón en el círculo central...? Los repliegues defensivos, las salidas rápidas por el carril central, el despliegue ofensivo, los centros al área, los disparos desde la frontal, los pases entre líneas, los remates de cabeza, un penalti bien tirado. Les digo más, echo de menos hasta el bar, cuando no funciona, en definitiva, queremos normalidad, ¿no? Esto de, de que no funciona el bar, que nos quejemos de el árbitro del videoarbitraje pues era bastante normal, ¿no? Y ya echamos de menos hasta eso. No vamos a tener normalidad hasta dentro de mucho, pero bueno, estamos juntos en esto, queridos oyentes. Bienvenidos una noche más a Soccer City en Radio Marca. 25 minutos. <risa> a como cada noche. Les deseo que estén bien, les deseo una pronta recuperación si es que han cogido el maldito virus y bueno, les invito a estar 25 minutos con nosotros hablando de fútbol una noche más aquí en Soccer City en Radio Marca, en la radio del deporte, con el equipo de Soccer City Media. Hoy vamos a hablar... De eh, los mejores jugadores que ha habido en esta temporada en el fútbol internacional En las principales ligas de fútbol internacional Hasta que hemos tenido temporada No sabemos si tendremos más o no tendremos más Esto se quedará aquí, esto continuará, servirá de algo lo que hemos hecho seguro Servir sí que va a servir Pero veremos si, si acaba o no acaba Pero eso es un tema que no vamos a tener que tratar nosotros Y tampoco es en, un tema... Eh, que ahora mismo pues, eh, nos venga un poco al caso ¿no? Porque vamos a hablar de lo que ha pasado hasta ahora Adrián Soria, buenas noches Buenas noches, Joan Bueno, eh, comenzamos por Italia Comenzamos hablando uh -huh. de esos futbolistas que nos han sorprendido para bien en Italia Y vamos a hacer un top 5 de cada liga Y en Italia comenzamos por el número 5 El jugador número 5 en el ranking de mejores futbolistas
1: Pues sí, para mí el número 5 es Dejan Kuluseski Primero por contexto, porque no es un, un futbolista de mucho renombre, aunque hace poco fichó por la Juventus a partir del próximo verano. Eh, pero bueno, está haciendo en el Parma, en el equipo de Roberto Daversa, y es el futbolista que, que al final le da sentido al, al dibujo táctico del, del Parma, ¿no? Eh, con cierta asistencias y cinco goles lo convierten en el, en el jugador más determinante de, de, de este equipo y uno de los más influyentes en la Serie A, ¿no? Por eso, a pesar de que hay futbolistas con, con mayor renombre en Italia, creo uh -huh. que Gurseski merece estar en, en este ranking.
0: Comenz continuamos con el número 4
1: Bueno, pues para el 4 me quedo con, con el Papu Gómez porque es imposible entender a la Atalanta sin, sin su capitán. Sí. Es cierto que ha dado un paso atrás en el, en el terreno del juego y lo estamos viendo más preocupado y, y en esa labor de, de, de elaboración del juego y de creador más que finalizar las la jugadas ¿no? aún así sigue siendo un buenísimo eh, complemento de, de segunda línea eh, donde ya suma siete goles entre, entre Liga y Champions y lo cierto es que, que bueno, que, que en esa labor de creación y de elaboración ha dado un paso más en asistencia y la Atalanta es inconcebible sin el
0: Papu Papu Gómez, en el número 4. Continuamos ya con ese eh, bueno con ese top 3. Número 3. Luis
1: Alberto. Por aquí tenemos presencia española y andaluza. ¿no? Es el Eso máximo asistente de, de la Serie A, con, con dos asistencias. Y, y se ha convertido en un futbolista vital para, para el H cuando tiene el balón. No solo en el último pase, sino como también al igual que el Papu Gómez, en, en creación de jugada. Eh, se estaba ganando luchar por un puesto en la lista de Luis Enrique para la Euro. Pero, pero bueno, veremos a ver el año que viene cómo sigue, pero pero seguro que, que es uno de los que más puede aportar en, en esta zona.
0: Seguimos en el podio, medalla de plata.
1: Vuelvo, vuelvo a Atalanta, he tenido muchas dudas en, en quién colocar como primero y como segundo, pero de momento vamos con, con Josep Piricic, que, que está viviendo su mejor temporada con 32 años, si no les lo digan a los aficionados del Valencia. Y en el apartado volador está haciendo de largo su mejor curso. Eh, a nivel de sensaciones también, es cierto. Pero pero en cuanto a esa finalización de jugada, Ilysses está a un nivel eh, brutal. Y si hablamos del Papu Gómez, Ilysses es la otra pieza angular de, de este proyecto.
0: Uh -huh. Luego, eh, vamos ya, a por el mejor, a por el número uno.
1: Pues no puede ser otro que que Inmóviles, El actual capo canoniere de, de Italia que suma 27 goles en 26 partidos o sea, si, si hacemos el ratio es más de un gol por partido y está a dos, a dos tantos de su mejor temporada en, en el calcio, está a un nivel eh, sin duda la Lacerín juega juega para inmóviles y junto a Luis Alberto que lo mencionamos antes Forman, forman una dupla de miedo en Italia, de las mejores que tenemos en la liga.
0: Uh -huh. eh, por cierto, Adrián, eh, vamos a tener que hablar dentro de poco de. Uh -huh. A ver, eh, Cristiano Ronaldo, ¿qué va a ser de él ahora con la Juventus sí. en una situación eh, económica complicada, como cualquier equipo uh -huh. se está planteando si continuar o no con el uh -huh. jugador luso? Es un tema que vamos a tener que tratar aquí en, en Soccer City, en Radio Marca, ver qué puede hacer la Juventus y dónde puede encajar eh, Cristiano Ronaldo ahora mismo. A su edad, en un nuevo equipo que, por cierto, eh, uh -huh. te lo digo así un poco eh, por encima. Yo supongo que ahora mismo, económicamente, tiene que ser la Juventus uno de los equipos que más esté sufriendo por su salida a bolsa. No,
1: pues sí, pues sí, hablaremos de, de Ronaldo de, de su esa situación, pero es cierto que, que tanto en Portugal que donde está haciendo la cuarentena. Ha levantado mucho revuelo, pero en Italia, que fue donde, donde donde salió por permisos personales, volvió volvió a Portugal, pero pero es cierto que en Italia eh, está hablando mucho de la situación de Ronaldo, no, primero porque por esas medidas que, se, que dicen que está no cumpliendo en, en, en su domicilio uh -huh. y segundo porque hemos comentado por la situación económica de la Juventus, ¿eh? un equipo que tiene muchos inversores que ya sabemos que hay detrás Está la familia Agnelli, que, que fue el grupo eh, creador de, de FIAT, de la compañía de automovilismo, y, y sin duda es uno de los, de los equipos que más está sufriendo esto, porque en muchas partes de, de, de ese presupuesto uh -huh. llega eh, por la por la venta de abonos y la venta de entradas en los partidos, al igual que aquí en Barcelona y en Real Madrid, uh -huh. y eso pues está pues sufriendo y, y sin duda... Uno de los temas económicos tratar va a ser de Ronaldo, porque a día de hoy hay pocos clubes que, que puedan sustentar a un futbolista tan importante y con y bueno, y con tanta eh, con un sueldo tan elevado que, que veremos a ver después de esta crisis eh, sanitaria y también económica quién pueda asumir un, una ficha tan alta
0: como, como, la del, como la del portugués. Sí, veremos cómo cambia también el tema de las fichas salariales. Eh, Adri, te sí. voy a pedir una promesa, una joven promesa que haya salido este año de la Serie A.
1: Bueno, pues he estado a punto de colocar a Teo Hernández, sobre todo por su inicio eh, de temporada, pero en los últimos meses cierto que se ha venido abajo y ha hecho que me decante por por Jeremy Boga, eh, que lo conocemos al franco marfileño en España porque jugó una temporada en el, en el Granada. Eh, pero a día de hoy milita en el Sassuolo y lo cierto es que está de dulce. Es un que está siendo autosuficiente, eh, clave en el cuadro de 3 de Roberto de Cervi y con un ritmo competitivo muy alto. Eh, ya suma ocho golitos en, en, en Serie A, así que, que por eso va, eh, está haciendo la revelación de, de la temporada.
0: ¿Y una decepción?
1: Pues la decepción no puedo quedarme con otro que no sea Irvin Lozano. El Napoli pagó 38 millones de euros al PSV en verano por, por el Chucky y la verdad es que el mexicano eh, al igual que la temporada del Napoli ha dejado mucho que desear eh, ni con Ancelotti ni con Gattuso se ha sentido cómodo y eso que debutó con gol en, en casa de, de la Juve eh, pero hasta ahora eh, ha aportado muy poquito y, y bueno y se prevé que está siendo uno de los fiascos más eh, más claro de la temporada después de un desembolso histórico para, para De Laurentiis.
0: bueno pues eh, Adrián Soria tú sigues bien verdad
1: sí 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 seguimos perfecto y bueno como hemos comentado antes por el micro haciendo lo que se pueda bueno por estar entretenido y, y no pensando en, en lo que pasa fuera.
0: Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, un abrazo.
0: Respirar un poquito la música, son días para respirar, para intentar respirar y tomárselo con la mayor paciencia posible y también, bueno, pues para salir por la ventana o al balcón y respirar un poquito de, de aire que viene de la calle. Aitor Alexandre, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, han encantado.
0: Continuamos hablando de los top 5 de futbolistas en lo que llevábamos de temporada antes de que llegara una pandemia mundial y lo destrozara todo. Eh, en fin, nos vamos a Inglaterra porque vamos a conocer el top 5 de Aitor Alexandre en Inglaterra. Comenzamos por el número 5, Aitor.
2: Bueno, el número 5 va compartido, también te digo. Eh, eh, va a ser de ahí para Pierre Médico Bameyang y Raúl Jiménez.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que son dos jugadores bastante buenos atacantes Que no han dejado no han dejado dudas de su nivel durante esta temporada 2019-2020 en, en Inglaterra Ahí lo tenemos a Aubameyang y a Jiménez eh, Continuamos en el número 4
2: En el número 4 nos vamos a ir a un chico que está viviendo ahora su segunda juventud Que hizo una gran temporada hace unos, unos añitos Jamie Bardi, que le tenemos Pichichi, ahí máximo goleador de la Premier League.
0: Uh -huh, Jamie Bardi, que además eh, su historia de superación me encanta, Aitor.
2: Sí, es genial, es genial. Un tipo que se ha, se ha construido a sí mismo, ¿no? Como se suele decir. Un chico muy, muy a tener en cuenta, desde luego, sí.
0: Continuamos, ya entramos en el podium. Aitor, número 3, ¿para quién va?
2: El número 3 nos vamos a olvidar de los goles, y o, o, bueno, no, no exactamente nos vamos a olvidar de los goles, nos vamos uh -huh. a olvidar de quién, los, de quién los mete y vamos a ir a uno que evita que entren muchos, porque el número 3 es, es para Virgil van Dijk, Hombre, el Virgil, central del, del Liverpool.
0: Virgil van Dijk, eh, Aitor, que en aquella época, todos, y yo incluido, nos echábamos la, la mano las manos a la cabeza pensando en los 85 millones que pagaba el, el Liverpool por un central que ha salido rentable, pero de lejos, ¿eh?
2: Sí, sí, desde luego. Eh, esto ya ves, al final hay veces que lo, lo barato sale caro y lo que parece caro al final pues resulta siendo rentable. Y este, el caso de Bill Van que es uno de esos eh, de esos casos evidentes, ¿no? que parece que es un, algo estratosférico y al final pues resulta que, que es eso, incluso rentable para el equipo.
0: ¿Para ti es el mejor central del mundo?
2: Eh, sí, para mí sí. Y ojo que esta temporada no estaba, no está tampoco al nivel del anterior. Pero aún así, ahora mismo yo creo que Tanto técnicamente, tácticamente y, y físicamente incluso eh, Para mí es el mejor central del mundo sí.
0: Parece que se nos haya olvidado ya Con todo el tema de, de, del coronavirus y, y lo que pasó en Anfield Pero el Liverpool era un equipo Que es que había perdido en, en, Premier, en Premier League Un partido solo
2: No, vamos, en Premier, en Premier League eh, no yo creo que no había perdido todavía no cuando lo de, cuando jugó en cuando jugó el Atlético de Madrid creo creo que no pero, fue, esa, fue, esa pero vamos, semana, fue esa semana fue, fue esa cuando semana cuando
0: vino cuando vino aquí a Madrid todavía no no había perdido
2: por eso eso es eso es eso es correcto y sí la verdad es que fíjate no pues fue, ha sido una de, las, de esas eh, claves eh, sobre todo eso a nivel defensivo ha sido la gran clave para para mantener esa racha tan tan increíble que tenía que tenía el Liverpool hasta que, que llegó esta esta pandemia ¿no? y, y el corte definitivo de, del fútbol y de nuestra vida prácticamente.
0: Prácticamente sí, la verdad es que sí. En el número dos, ¿a quién tenemos?
2: En el número dos seguimos en clave Liverpool, uh -huh. pero esta vez eh, otro de los que definen, esta vez en el otro área, Sadio Mané, brutal el, el africano, cómo como estaba la temporada, cómo estaba jugando, cómo definía y qué cantidad de goles estaba marcando. Uh
0: -huh. Sé que a ti no te gustaría, pero ¿tú le ves hueco en, en la liga?
2: Eh, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Jugadores del Liverpool, sobre todo de este tridente, eh, están ya tan tan hechos a Jürgen Klopp, al esquema del alemán, a cómo se compenetran unos con otros y demás, que igual a algunos se llevaría una sorpresa pensando que fichan a. Ojo, que no digo que Sadio Mané sea mal futbolista, ni, no, no. ni de nivel bajo, ni mucho menos, ¿eh? pero posiblemente no rinda en ningún otro equipo al nivel que esté rindiendo en el Liverpool de club ¿eh? o sea que cuidadito también con eso
0: Justo lo hablaba ayer con Paco Mariscal que un día tenemos que, que hablar de esos jugadores que venían con una expectativa altísima y que luego no supieron eh, cumplirlas como, uh -huh. como Kaká en su momento por eh, ejemplo, sí. Bueno, pues veremos lo que pasa con Sadio Mané en el próximo mercado de fichajes y creo que ya vamos a por el número uno
2: el número uno, eh, lo siento, es de vida personal, aparte estaba haciendo una temporada eh, estratosférica, eh, esta vez no es del Liverpool, eh, lo trae muy fácil, eh, si, si realmente cojo los cinco mejores, cojo cinco del Liverpool y acabo antes, pero he querido coger un poquito <risa> variado y jugadores generales decisivos también en sus equipos. ¿vale? Y el número uno para mí estaba siendo eh, Kevin De el centrocampista belga del, del Manchester City, uh -huh que tanto en Premier como en Europa estaba haciendo un año brutal, brutal. El mejor, nivel mejor nivel
0: ¿Cuánto talento de Kevin De Bruyne? Eh, Aitor, te voy a pedir, un futbolista, una joven promesa.
2: Joven promesa o revelación, podríamos decir. Sí, uh, una revelación. Revelación Pero yo me voy a quedar con el central turco del, del Leicester con Soyuncu que nadie, nadie se esperaba que iba a dar el rendimiento que ha dado y está siendo espectacular, de los mejores de la liga, sin duda. Para mí la pareja de Edith y como grandes grandes centrales de esta Premier League.
0: ¿Y una decepción?
2: Pues John Stones, también central, el del City, que además con la pila de bajas que ha tenido el equipo de Guardiola en esa zona, pues en ningún momento ha tenido ni la más mínima opción de, de hacerse con un, con un puesto. Ha tenido, ha tenido sus minutos. Y no se ha sabido aprovechar. A mí me está me está dejando bastante frío John Stones. Era muy de Stones y me está dejando un poquito ahí rencante. A ver lo que a ver lo que va haciendo a lo largo de su carrera porque se ha estancado un poquito.
0: Y para que lo sepan todos los oyentes, que cuando estábamos planeando el programa Aitor me ha pedido que hiciéramos aquí una excepción y pusiéramos una eh, categoría más que es la de categoría de entrenador revelación. ¿Por qué, Aitor.
2: Pues hombre, porque yo creo que Chris Wilder, el entrenador del Sheffield United, de los Blades, que están haciendo una temporada espectacular, merece estar en, un, en una especie de top, ¿no? Que estamos uh -huh. haciendo aquí eh, un equipo recién ascendido de, de Championship, eh, con el dinero justito gastado en, en refuerzos y con una y con un nivel táctico de este, de este buen hombre, de Chris Wilder, que incluso un entrenador de la, de la talla, ¿no? De Pep de, de Guardiola, del español, que decía que le sorprendía y que le parecía un grandísimo entrenador cuando se enfrentaron.
0: Bueno, pues fantástico este repaso de Aitor. Aitor, sigues bien, ¿verdad? Todos los tuyos bien.
2: Seguimos bien, seguimos bien. Fuertes, aguantando aquí el tirón.
0: Aguantando el tirón, Aitor Alexandre. Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Gracias, un abrazo. cuidaros todos.
0: Caminamos hacia las 3 de la mañana, ya queda menos para que llegar hasta ahora en punto, a las 2 de la mañana en las Islas Canarias, también nos escuchan desde allí, ya hemos repasado Italia, hemos repasado Inglaterra y nos falta Alemania. Héctor Díaz, ¿qué tal? Muy buenas
3: noches. Muy buenas, ¿qué tal compañeros?
0: Bueno, continuamos con estos top 5 que nos están trayendo nos están trayendo a los mejores jugadores de la temporada. Y vamos con el número 5 de Alemania.
3: Bueno, pues ese quinto lugar, la verdad es que bueno, es un poco difícil de, de colocar, no, porque siempre hay muchos jóvenes talentos en Alemania. Pero bueno, me voy a quedar con, con Turán, con el del Bruxia, Gladbach, con el hijo de, del mítico Turán de la selección francesa central, en este caso su hijo pues ha salido todo lo contrario, atacante, uh -huh. y que bueno, que creo que el Gladbach ha hecho eh, hasta, hasta ahora, no hasta antes de, de este parón, pues ha hecho una magnífica temporada, siendo un delantero que ataca muy bien los espacios, con mucho poderío físico, que ha encajado muy bien en los planes del equipo, y que está demostrando además que tiene mucho margen de mejora, pero sobre todo a destacar esa velocidad y ese físico que le hace muy difícil. De parar.
0: Qué bueno el número 5 Turán Vamos con el siguiente, el número 4
3: bueno, pues pongo a Don Sancho evidentemente, el jugador que está sonando para los grandes equipos el inglés de, del Borussia Dortmund, un jugador que cada temporada ha ido a más, sigue creciendo y que sobre todo esta campaña pues sigue demostrando que, que sigue tirando un poco a veces de, del Dortmund sobre todo en el ataque, que cada vez sigue perfeccionando eh, su, su arrancada, su velocidad y que está siendo un jugador importante que yo creo que se si había dudas de, de si podía mantener el nivel que había ofrecido en anteriores campañas, pues está sacando todas esas dudas para afuera y sigue siendo uno de los hombres importantes con los que el Dormu pues agarra a que pueda conseguir cosas grandes, aunque como ya decimos, los grandes de Europa están muy pendientes del inglés.
0: Todos eh, bastante pendientes de los jugadores que puedan haber ya queda, parece que vemos eh, una vez entrada la primavera, cada vez más cerca el verano y estamos atentos también a lo que puede pasar en el mercado de fichajes, ya lo hablábamos con, con Aitor, encaramos el podium en Alemania, el número 3
3: pues me voy a quedar con, con Timo Werner ¿no? en, en mi opinión creo que esta temporada le, le ha venido muy bien el cambio en el banquillo, con, con Nagelsmann con un RB Leipzig que está luchando por i, intentar conseguir la Bundesliga a, bueno, a la espera de saber qué ocurrirá con el campeonato alemán, pero yo creo que a Werner le ha venido muy bien la idea del nuevo técnico el sistema, la manera de entender el fútbol de Julian Nagelsmann eh, sabemos todos lo que lo que es Werner, velocidad eh, esa arrancada terrible para los defensores, también tiene gol y sobre todo es un jugador que no va nada mal en la asociación y creo que en esta temporada hemos visto la mayor expresión de Werner como digo muy favorecido por la idea de juego que tiene el equipo porque el equipo está funcionando, está compitiendo tanto en la Champions como en el campeonato doméstico y sobre todo por ese estilo de, de fútbol que le permite atacar espacios y correr en velocidad y encarar rápidamente la portería rival Timo Werner, un fenómeno,
0: vamos con La Plata, número 2
3: pues me voy a quedar con Alphonse Davis, el jugador de, del Bayern de Múnich, un poco una debilidad personal, ¿no? Ha destacado sobre todo eh, en ese partido contra el Chelsea en Stanford Bridge, eh, donde, bueno, el lateral izquierdo, que, que incluso le ha quitado el puesto a Álava, que ahora ha sido un poco reconvertido al central, pues está haciendo una gran temporada. Desde que llegara Flick al banquillo, ha sabido sacarle el mayor rendimiento posible al, al zurdo y lo que está consiguiendo es, bueno, ser un poco ese recambio que tanto se le buscaba para Álava, para perdón, en el equipo bávaro. Y creo que es un jugador muy interesante, con mucho físico, con mucha velocidad, que también tiene una buena situación y que quizá lo único que tiene es que mejorar un poco quizás en defensa, pero es joven y tiene ese margen de mejora que necesita.
0: Y vamos ya a conocer cuál es el número uno de la temporada en Alemania.
3: Bueno, yo creo que es el de siempre, no va a ser ninguna sorpresa uh -huh. Lewandowski, creo sí. que es el jugador que determina siempre un poco la, las cosas cuando pero está cuando las cosas no van bien cuando no iban bien con, con Niko Kovac tanto esta temporada como la anterior el Bayern sufría, pues al final el polaco era el que tenía que tirar del carro el que tenía que marcar la diferencia sigue siendo el máximo volador de la Bundesliga y también en Champions es la referencia ofensiva de su equipo al final es siempre lo mismo, pero es que Lewandowski siempre cumple, tiene una Nico de recursos para marcar gol creíble que está a la altura de muy pocos y sigue siendo un poco el jugador que mantiene siempre vivo al Bayern y con el que hasta ahora pues siempre se acaba alzando como campeón de la Bundesliga
0: Bueno, pues esos son los eh, cinco de Héctor Díaz, vamos ya dinos, cuéntanos eh, tú mismo Héctor, ¿quién es para ti el jugador revelación?
3: Bueno, había, había muchos para poner, pero yo creo que sería injusto no meter a, a Haaland, ¿no? que ha sido el jugador que, que ha llenado todas las puertas desde su llegada al Borussia Dortmund, que ahora lo sigue haciendo con un posible traspaso, pese a que lleva poco tiempo en el club que, eh, que dirige FAG, a, a un equipo más grande, pero la verdad es que ha sido una auténtica revelación. No, no se esperaba una, una adaptación eh, tan rápida y de esta manera tan brillante y eficaz como la que ha hecho el delantero, que ha entrado muy bien en los planes del equipo, que ha marcado goles importantes, le marcaba en la Champions al Paris Saint Germain y también ha hecho muchos goles en, en Bundesliga pese a llevar pocas jornadas eh, de, de campeonato disputadas y sobre todo se ha adaptado muy bien a la competición alemana que es superior a la que se podía ver en Austria cuando estaba en el revés y también dentro de los planes del equipo no con un, un Borussia que, que destaca por tener mucha movilidad en ataque, con que le gusta sobre todo correr con el balón y él se adaptado mm -hmm muy bien tanto al juego que pedía FAZ como el que desarrollan sus, sus compañeros y está destacando sobre todo por sus goles
0: ¿Y un jugador de excepción para terminar?
3: Bueno me quedo con, con Coutinho yo pensaba que la llegada del Bayern podía volver a relanzar al jugador brasileño aquel que conocimos en, en el Liverpool que, que destacó tantísimo eh, veo que, que en el Bayern le cuesta mucho, que, que no es capaz de generar ese fútbol eh, que, que se pensaba que podía dar en el Fútbol Club Barcelona y que ahora iba a ir a Alemania a recuperarlo. Y con Flick pues, ha intentado volver a ser el mismo, pero no lo ha conseguido. Muchos jugadores están por delante de él, no, les, no le acaban de salir las cosas, no es determinante. Quizá el esquema tampoco le favorece mucho. Pero está claro que Cutiño pues está lejos de su mejor versión.
0: Bueno, pues hasta aquí eh, y con esto llegamos a las 3 de la mañana, casi casi, las 3 de la mañana en Soccer City, en Radio Marca. Héctor Díaz, muchísimas gracias, buenas noches.
3: Un placer, compañeros. Un abrazo.
0: Así llegamos al final del programa, una noche más, hay días mejores, hay días peores, ya saben. Siempre aplaudimos a los que están cuidándonos ahí fuera. Recuerden, radio no se apaga. Adiós.